0: Dobrý den, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já tady takhle při natáčím podcast, který se bude jmenovat Maroko moje láska, A takže možná, že už tušíte, koho tady mám na druhé straně. Mám tady Ivanu Kotvovou, která právě miluje Maroko, má skupinu Maroko v Baťohu a zároveň i e-shop, kde prodává marockou a nejen marockou kosmetiku. A my jsme se dneska tady přišli bavit o její srdeční záležitosti, která je právě Maroko. Ivano, já tě tady moc vítám. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Hele, pojďme teda rovnou do toho. Já se zeptám klasicky a ty mě asi klasicky odpovíš, ale pojďme to tak udělat. Co je tvoje srdeční záležitost?
1: Tak v mém případě to je hodně jednoduchá a asi automatická odpověď. Mojí srdeční záležitostí je Maroko, cesty do Maroka a celá ta země a její vůně a příroda, a lidi a veškerá atmosféra, kterou mám s Marokem spojenou.
0: Mhm. Hele, to je zajímavý a hodně exotický. Pořád prostě Maroko je africká země, není to tak vzdálený, je to přes moře, je to prostě docela kousek, ale je to prostě odlišná kultura. Pojďme si o tom teď povídat, jaké bylo Maroko, když jsi tam poprvé přijela a jak si vlastně na to přišla, že je to tvoje láska?
1: Maroko. Poprvé jsem objevila v roce 2017, kdy jsme se s kamarádkou rozhodovali kam na Vánoce. Já jsem od toho roku se rozhodla Vánoce zrušit, takže po každý trávím někde mimo a moc neřiším vánoční stromeček ani dárky. A v roce 2017 padla volba právě na Maroko. A úplně přesně si pamatuju ten pocit, kdy jsme tam dorazili a přistáli jsme na tom letišti. Tehda to byl Agadir. A v tu chvíli, ve chvíli, kdy jsem vylezla z letadla, tak jsem úplně cítila, jak kdyby to byla země, kde jsem kdy se dávno žila. Že opravdu tam patřím. A a vím, že že jsem úplně fyzicky cítila, jak se mi sklidnil tep, jak jsem začala vnímat vůni vzduchu, vibrace ve vzduchu. Bylo to takové malý kouzlo pro mě, který do dneška mě provází po každý, když tam přistanu. a a moc si to užívám,
0: protože věřím, že tam patřím. To už trošku zavání nějakým minulým životem nebo prostě nějakým jako jasným posláním. Jaká je teda ta vůně Maroka? Jak Maroko voní? (laughs) Já
1: ještě nevážuji to, co jste teď pan řekla. Já vím, že to zní uh, pro některé lidi možná trošku ezotericky a já zase to musím říct, že jsem poměrně racionálně uvažující člověk, ale opravdu ve chvíli, kdy jsem tam, tak, tak cítím, že tam patřím.
0: Takže mm-hmm. jestli
1: je něco mezi nebem a zemí, tak mě se ta, to tam otvírá. Právě v Maroku se mi tyhle ty věci hodně otvírají. No a jaký je Maroko? Uh, Maroko je vonavý. Já ho mám hodně spojený s vůněma. Kdekoliv se pohybuju, tak, tak cítím vůni koření, cítím vůni vzduchu. Nevím, jak je to možný, ale cítím vůni slunce. Cítím prostě, jak, jak
0: to sluníčko to tam prozařuje a, a je mi tam moc dobře. Mm-hmm. Hele, já jsem člověk, který úplně jakoby nemá rád horko, jo? Takže se hodně vychýbám jako zemím, kde je velké horko, anebo tam jezdím, když třeba tam je trošku menší horko. Třeba já miluji Itálii a zvláště Sardínii a jezdím tam prostě na jaře nebo na podzim, protože jako 50 stupňů pro mě to je dost šílený. Jak vlastně... Ty vnímáš tady tyhle rozdíly mezi naší zemí a Marokem, kde jsme v Africe, jsme daleko blíž rovníku a jak to tam teda je a jak to snášíš ty?
1: Já mám teď úplně čerstvou zkušenost, protože jsem se minulou neděli z Maroka vrátila. A shodou chodu okolností jsem byla v Marrakeši v den, kdy tam byla nejvyšší teplota za posledních deset let. Což bylo nějakých 49 stupňů. A to si stěžovali i kluci, kteří jsou prostě rodilí Maročani a rodilí v Marrakeši. Tak brblali, že je tam fakt medro. Tak jsem si říkala, že na tom asi něco bude. A opravdu jo, fakt bylo 49 stupňů. A to teplo je pro mě fascinující. Protože ty v tu chvíli, když je takovýhle teplo, tak začneš fungovat úplně jinak. Přeskládáš si vlastně ten denní režim a... Tvým jediným cílem je přežít ten den nějakým způsobem a nestrávit ho na pokoji, což by mi nedávalo úplně smysl, protože už tam jsem a chci prostě vidět věci, chci je zažívat. Takže u mě to spočívalo v tom, že jsem se vyhýbala velkým nekrytým prostorům, to znamená náměstí Marrakeši je velký náměstí Jamal Fna, který bylo teda, to byla výheň rozpálená ještě ve svých sandálkách minimalistických, takže mi to propalovalo úplně podrážku až někam ke kotníku. Takže v tu chvíli se pohybuješ v malých uličkách, kde je ta teplota relativně příjemná, občas tam foukne větří. Hodně piješ. Já jsem si uvědomila, že nikdy dřív v životě jsem nepila tolik, jako tentokrát v Maroku. Piješ třeba 7 litrů denně vody a vůbec ti to nepřijde, protože to vypotíš. Okamžitě to, to prostě vypotíš. Nemáš moc hlad takže jedeš jenom základní potraviny typu marocký placky, k tomu si dáš olivy, nikdy ani nepotřebuješ ty olivy, moc nepotřebuješ maso, aspoň já jsem to tak měla. A pokud je nějaký větší jídlo, tak se to děje až po setmění, to znamená po 8. hodině večerní, kdy se, sejdeš s kamarády a, a dáte si ten tažina nebo, nebo nějaký špísky na grilu a povídáte si, ale opravdu přes ten den ten život tam moc neproudí, protože lidi se schovávají před sluníčkem. Za mě je hodně hodně zajímavá zkušenost a to teplo já nevnímám, překvapivě ho nevnímám negativně. Bylo to za mě opravdu zajímavý zážitek a klidně si to ráda zopakuju někdy v budoucnu. Ale já jsem trošku blázen, takže (laughs) nepředpokládám, že to tak
0: mají všichni. Ty vlastně mluvíš o tom, že to máš lidi, kteří jsou ti blízcí, jsou to prostě přátela. Jsi si vlastně na tyhle lidi narazila, protože uh, jsi Evropanka a uh, já vím, že prostě Maročané jsou přátelští, že jsou velmi jakoby, kontaktní, ale jak se vlastně jako vytváří taková přátelství? Oh, chce to čas. Mm-hmm. Já jsem teď po roku byla po
1: 16. a s některými těma <laughs> lidma jsem si vytvořila ty vazby třeba až při desátý jedenáctý návštěvě. Do té doby jsme se tak jako v těch ulicích jsme se potkávali, oni tam mají krámky svoje a fakt to chce čas a párkrát si s nima dát čaj, popovídat si s nima, zjistit, jestli máte něco společného, jestli si máte o čem povídat, co si předat. A, pardon. a časem zjistí, že ti je s nima vlastně hrozně moc dobře a vracíš se za ním. A oni jsou rádi a rádi tě vidí. A já tam mám místo, kam se vra- vlastně vracím od úplně první návštěvy. Já pořád bydlím na stejném místě v Marrakeši uh, u toho samýho člověka. S tím se vítáme prostě na dálku. Já na něj houknu a on začne halekat po celý uličce, že je rád, že mě vidí. A jenom než dojdu k tomu ubytování, tak tam po cestě vím, že je Abdul, že tam je Mohamed, že tam je Aziz. Uh, někdy... Ještě s Baťohem na zádech si s níma zahrajou dámů, protože tam zrovna hrajou dámů. Někdy si dám čaj a trvá mi to třeba hodinu a půl, než já se vůbec dostanu uh, do toho ubytka, abych si tam schovala ten baťo. já prostě strávím s kamarádama na ulici. A, a je to hrozně příjemný, protože si
0: fakt připadám jako doma. Hela mm-hmm. Ivano, a všimla jsem si, že mluvíš o samých mužích. Uh, máš nějaké no. přátelství s ženami? Oni upřímně nemám. No. nemám. Aha, jak je tohle
1: možné? <laughs> Oni ty, ony ty holky se na ulicích moc nevyskytují. Ani v těch krámcích uh, nepracují. nepracují jako majitelky krámků. Dámy se tam vyskytují spíš ve službách, Vídám je prodávat třeba v supermarketech, v některých pokrokovějších kavárnách uh, pracují jako servírky. Tentokrát jsem objevila paní, která vlastní krámek. Takže od té uh-huh. doby si chodím kupovat pohledy jenom k ní. Má tam krásný pohledy. Uh-huh. Takže to jsem, to jsem zajásala v duchu, že, že, tam, mám, že tam vidím první podnikatelku.
0: Uh, ano. Každopádně
1: dámy úplně na uli- v uličkách nepotkáš. Respektive potkáš, ale spěchají domů s nákupem nebo, nebo se tam prostě řeší nějaké svoje věci. A já ani nemám upřímně moc tendenci se mezi ně vměšovat a tvořit se tam nějaké přátelství. Čímž nechci říct, že ženy jsou nepřátelství, my se na sebe usmějeme. Kdykoliv jsem potřebovala někde pomoct a obrátila jsem se na ženu v tom Maroku, tak mi pomohla. Vždycky. Jako nikdy mě nikdo neodmítnul. Ale uh, vzhledem k tomu, že k rámky patří
0: mužům, tak já inklinuju spíš k těm mužům. Jsem kdysi mluvila s jedním člověkem, který uh, svého času hodně cestoval do Afriky. A byl to velký podnikatel, uh, můj bývalý zaměstnavatel. Uh, a... On uh, mluvil tam o ženách, které jsou třeba i velmi vzdělané, uh, které mají jakoby vzdělání na rozdíl od těch mužů, kteří třeba vzdělání nemají, ale mají ten obchodní talent a jsou vlastní uh, ty prostě jsou to podnikatelé, mají třeba ty krámky, mají třeba nějaké, prodávají oblečení, tam šlo hodně o oblečení, o oblečení, které se dováží prostě do Afriky z Evropy a jakým způsobem oni ho jakoby dokáží opravit, jak vlastně využívají ty zdroje, jak prostě dokáží z okopaných bod udělat jako nové boty a jak udělají prostě zesaka, které prostě má na sobě díry, tak ho prostě vyspraví, takže to vůbec není poznat. A uh, oni spolu obchodovali, tady tenhle člověk, ten můj zaměstnavatel vlastně obchodoval s těmi muži v té Africe, ale co se týče takových těch služeb, jakoby zapisování, tlumočnictví, a tak, tak to zprostředkovávaly ženy. Takže nevím, jak je to zrovna v Maroku, ale já jsem slyšela o tomhle, hla. Uh, takže vlastně jsou to t- je to tam prostě rozdělený. Prostě něco je ženská práce, něco je mužská práce. Jak to travní ty?
1: Já jsem se o tom bavila teď při té svojí poslední návštěvě právě s Mohamedem, se svým kamarádem, který je teda velice vzdělaný uh, na to, že mu je, typuju, kolem třiceti. Tak uh, fakt uh, ví obrovské množství věcí, až mě občas zahambuje, co všechno ví a na co mm. se mě ptá. A já v tu chvíli nejsem schopná odpovědět, protože se třeba jako zase směřují jiným, jiným směrem, takže tam, tam pak jako na rovinu mu říkám, že nevím. Ale Mohamed, uh, a já to tak mám i navnímaný podle toho, co jsem četla, nebo co jako vnímám z té marocké společnosti, že ženy mají relativně širokou možnost uplatnění, ale některá povolání nevykonávají, protože k tomu prostě Buď nemají časové dispozice nebo finanční dispozice, neznamená to, že by na to nebyly dostatečně vzdělané, ale třeba mi na příkladu toho krámku, že oni tam sedí od desíti od rána do devíti do večera a to si málo která žena může dovolit. Prostě výst krámek a strávit tam celý den. A ještě kromě toho mít doma rodinu. Takže tam se to to vlastně takhle přirozeně rozděluje ve chvíli, kdy ta žena začne mít rodinu, kdy si pořídí s manželem děti, tak úplně se nehrne do, do nějakého biznisu. Spíš si najde něco, kde to vlastně umožní časově třeba se o ty děti a o rodiny. Mm-hmm. To, znamená, to znamená právě nějaké služby, co jsem nezmínila. Hodně se se ženami setkávám v biznisu ohledně arganů, to znamená ohledně kosmetiky. A je pravda, že si vybavu, že v kosmetických krámcích, kam se občas zastavím, tak tam ženy výdám. ale jak to vnímám já, je to spíš předrozená selekce a ženy ženy o některá povolání ani neusilují. Tak mi to bylo řečeno Mohamedem. A co se týče nějakého svobodného přístupu k těm pozicím, vím, že současný král je hodně liberální a za jeho vlády se se práva žen hodně vylepšila. Ono hodně investuje i do vzdělání žen, takže já to v Maroku, ať je to africká země, tak já jsem tam optimista a vidím to pozitivní.
0: Jasně. Aha, super. Děkuji moc krát za tuhle odpověď. A jsme si vlastně na začátku říkali, že by bylo možné jako zmínit i trochu tu bezpečnost v tom Maroku, protože možná, že u nás to Maroko vidíme trošičku jako by... V tomto směru máme nějaké předsudky, možná. A tak pojď nám a, to říct, ty, jak se tam vlastně cítíš, a, co se týče bezpečí. si žena, cestuješ někdy i sama? Jak se tam cítíš? Za začátku jsem hodně cestovala sama. A
1: byly i situace, kdy by normální člověk řekl, že byly fakt vyhrocený, nebo že, že by je mohl vnímat jako nebezpečné, nebo... Mm, minimálně nekomfortní. Za sebe musím říct, že jsem se nikdy za těch 16 cest nesetkala uh, s, s nějakým nebezpečím, které by mi bezprostředně hrozilo, ale na druhou stranu je fér říct, že jsem se nikdy nevystavovala těm situacím a nechovala jsem se nijak rizikově, což se spousta lidí neuvědomuje, že uh, je potřeba chovat se v té zemi tak, že používáš selský rozum, nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a do těch situací se prostě nedostáváš. A co tím myslím? Já bych třeba nikdy v noci nešla se projít Medínou, což je střed města. Ve chvíli, kdy je tma, já bych do uliček nešla. Což bych nešla ale ani tady v Praze na Palmovce. Prostě ne, ne, jako proč? Takže nedostávám se do těch situací. Druhá věc je, respektuju pravidla oblékání, to znamená, nechodím tam v šortkách, s kterými by mi koukala půlka zadku, nebo ve špagetových ramínkách. To taky udělá hodně. Nebudeme mm-hmm. si nalhávat, že ne. Jsou turistky a, a výdám to tam poměrně často, hlavně v těch velkých městech, které opravdu chodí polonahé po těch ulicích. A já nechci říkat, že se o to říkají, to by bylo fakt hodně hloupý. Ale maličko tomu možná pak nahrávají, když se večer jdou projít a mají na sobě šortky a tílko a někde sedí sami tak prostě to je riziková situace a já to tak vnímám a nikdy bych nikomu nedoporučila uh, tohoto dělat.
0: Mm-hmm. Ale ani u nás. Svým způsobem to možná vypovídá někdy a i o nějakém jako respektu ke kultuře, když jsme měli na tak. návštěvě. Tak uh, já vlastně... Chápu, a i třeba u nás to občas je, že ti někdo upozorní, že třeba v kostele, že nebo tak, nejsi úplně vhodně oblečená. A s vzhledem k tomu, že Maroko je v tuto chvíli stále ještě hodně náboženská země a, a, a je tam islám, tak prostě nějaká pravidla jsou a možná, že to vůbec ani není. O tom, že by si někdo o něco říkal, ale že tam prostě nevyjadřuje úplně ten respekt. Je to tak.
1: A já, co mám zkušenosti s cestováním obecně, tak uh, ten respekt je, je asi nejdůležitější na cestování.
0: Mm-hmm. Prostě
1: přij- mm-hmm. přijmout pravidla té dané země, nějak se nesnažit s tím bojovat nebo tam mm-hmm. manifestovat nějaký svůj postoj. <laughs> prostě, prostě plynout. Prostě Jasný. plynout. Já bych prostě důležit, na právě v Ázii nešla jako v, v krátkém oblečení. Respektuju jejich pravidla a to samé se mi děje v Maroku. Já neříkám chodit tam uh, v urce, nikdo po nikom nechce, ale minimálně a teď v těch vedrech, to si musím přiznat, tam jsem teda udělala ústupek, <coughs> měla jsem sebe šaty pod kolena. Mm-hmm. Takže jsem chodila v šatech pod kolena a jsem měla někam k loktům. Což byla asi nejkratší varianta oblečení, kterou jsem tam kdy vzala. A musím říct, že díky těm šatům jsem to tam přežila. Ale zároveň jsem se zeptala kamarádů, jestli je to v pořádku. Jestli jestli tam takhle chodit můžu. A bylo mi řečeno, že jo.
0: Teda vzpomněla jsem si na jednu knížku o Sibiři. A tam bylo doporučováno, jako v exotických zemích se nezamilovávat a nepřivádět si domů exotická láska. A tak se chci zeptat tebe, jestli jsi se někdy v Maroku zamilovala a jaké to bylo nebo jaké to je a mm, no a co se z toho narodilo nebo co z toho vyplynulo?
1: No já během jedných z těch prvních návštěv, což bylo v roce 2018, tak vím, že jsem se tam jako zamilovala do jednoho maročana. <laughs> ale, ale ono to nemělo dlouhého trvání. A já naštěstí, naštěstí prostě uh, mám relativně to racionálno v sobě, takže, takže tam jsem to pak odstřihla, respektive ono se to nějak odstřihlo samo, takže to nepokračovalo dále než, nevím, měsíc intenzivního WhatsAppování. Mm-hmm. A od té doby opravdu tam mám takový to no go. Nešla bych do toho, pokud by tam jako došlo k něčemu náhle, nějakému náhlému splanutí, tak to nechávám v Maroku. Tak prostě aha, v Maroku to zůstane v Maroku. Nechci tady rozvádět, jestli teď mluvím o teoretické rovině, nebo jestli k tomu fakt došlo,
0: uh-huh. ale
1: uh, nemyslím si, že bych si do Evropy přivezla Marocký manžela. <laughs>
0: Uh, v čem jsou jí uh, jsou, jsou hodně ohniví
1: Jsou hodně ohnivý, jsou náruživý, uh, jsou hodně pečující, ale zase mám zpětnou vazbu, že ve chvíli, kdy už pak jde do tu jího a třeba by se uzavíralo manželství, takže tam je velká šance, že se ten, že se ten muž změní. Takže ze začátku to je, je to hodně pozornosti, to je právě to, proč tam spousta žen ráda jezdí, protože mají pozornost a ty chlapy jim ji věnujou a udělají mm-hmm. pro ně večeři a uvaří jim čaj a, a vezmou je na výlet a to mm-hmm. prostě spousta českých mužů v sobě nemá, jenom, jenom je důležitý fakt to udržet v nějakých rozumných mezích, aby nebylo pak mrzení na obou dvou stranách.
0: Mm-hmm. Chápu. Aha. No a pojďme se teda ještě věnovat tomu, co je vlastně jako, co je tím tvým biznesem, jo? Protože přece jenom tohle je podnikatelský podcast a ty si vlastně, Maroko, svou lásku spojila uh, s podnikáním. Mm-hmm. Jak tě to napadlo a jak to celé vzniklo? Pojď nám popovídat ten podnikatelský příběh. No tak jo. <laughs> <laughs> tak já
1: kdy, už když jsem tam byla poprvý, vlastně na ty Vánoce 2017, tak jeden den jsme se trošičku nudili, neměli jsme plán a slečna na recepci nám doporučila jet do argenové manufaktury se podívat. Já v té době jsem o arganu moc věcí nevěděla, jenom, že je skvělý na vlasy a že ho hodně lidí vozí do Evropy a že je po ní velká poptávka. A tak jsme jeli do té manufaktury a mě vlastně napadlo, že bych mohla do republiky vzít pár vzorků. Prostě vzít malí lahvičky a, a dovést je, ať si, ať si holky oskouší. A v té době to byla skupina Noupu na Facebooku, která se věnuje přírodní péči o vlasy. Takže jsem hodila poptávku a asi během deseti minut ty lahvičky byly rozebraný mm. a ještě tam bylo prostě na waiting listu hrozně moc holek. Ale jsem dovezla a byly kvalitní. Já jsem v té době vůbec nevěděla, jak posuzovat kvalitu ale naštěstí se oleje dostaly do rukou povolanějším lidem, kteří, jejich vertik zněl, ty oleje jsou skvělý. A já jsem tam znova letěla v únoru a už jsem měla 80 předzaplacených objednávek v tu chvíli, takže už jsem tam měla s prázdným baťuškem, který jsem chtěla naplnit. Mm-hmm. A to byl obrovský úspěch. ale letěla jsem tam znova v Dubnu a to už těch objednávek bylo 150 a už to přestalo být trošičku zvladatelný. Takže od července pak přišel e-shop, kdy už si to, do té doby to byla totiž Google tabulka. Bylo to punkáče, úplně jako největší pank jaký si člověk dovede představit. Včetně ručního párování pladeb a, a vypisování adres. To bylo fakt šílený. A já na tyhle věci nejsem moc dobrá, takže divím se, že to se mnou holky vydrželi. A spousta z nich drží do dneška a tvoří to jádro komunity, která se kolem Maroka v Batohu vytvořila. A roku se známe a jsme spolu v kontaktu. Dneska mi jedna psala, že mi bude posílá bylinky. Jsme kamarádky, se spoustou z nich seznám osobně a oni se vracejí a, a je to prostě boží. Je to super. A od července 2018 což vrčí e-shop, který se pořád rozšiřuje. Základ pořád tvoří argenovej olej, ke kterým přibyl opunciovej, což je další marocká specialitka. Punciovej olej je super na vrázky. Nebo té doby jsem si tam vymyslela další věci, které už nejsou ryze marocký, ale taky dávají smysl právě při té péči o pleť, protože e-shop je převážně o péči o pleť.
0: Uh-huh. Hala, a který vlastně ten kosmetický prostředek používáš třeba nejraději? Já v tohletu chvíli
1: mám nejoblíbenější zahry, a za hry je loňský výmysl, když jsme poprvé skombinovali pletivý oleje s éterickýma. A za hry jsem chtěla, aby vonila jako Maroko. Ano. <laughs> takže, jsme, takže jsme ho ladili, ladili do vůně Maroka. Za hry voní po santalovém dřevu, oni po růžovém dřevu, je v něm pomeranč, protože Maroko je hodně ovocný a když tam vrcholí sklezení pomerančů, tak je vidíš úplně všude a ty šlupky z nich se válejí všude. <laughs> a a jako takový ocásek, exkluzivní, má v sobě slaměnku. Kromě Jují. toho, že voní, tak já jsem zahry hry vymýšlela pro holky, který trpí na růžovku a na citlivou pleť, protože já sama růžovkou trpím. Mm-hmm. Všechny věci v krámku, který tam vymyšlím, tak vymyšlím primárně tak, abych je mohla používat i já. Co
0: je to teda růžovka? Růžovka je onemocnění
1: pleti, který by měl diagnostikovat kultní lékař a spočívá to v tom, že vlastně na, v oblasti tváří a v oblasti nosu uh, se ti objeví takové růžové fleky, což jsou v podstatě, uh, a teď doufám, že to řeknu správně, já jsem se moc v definici nerýpala, prostě vím, že to mám na obličeji, uh, jsou to kapiláry, které vlastně prosakují uh-huh. do kůže a první fáze je, že tu pleť máš lehce za růžovělou, a když se o tu pleť jako nestaráš a nedodržuješ nějaký základní pravidla, tak pak se ti tam začnou tvořit vřídky.
0: A finální
1: mm-hmm. a neúplně hezká forma růžovky je takový ten květákový nos. Je to vidět občas u mužů a bohužel i u žen. Takový ten houbovitej květákovitý nos a tam už fakt není cesta zpátky. A dá se to jenom zamaskovat. Mm-hmm. Naštěstí, když dodržuješ pravidla a když si najdeš kosmetiku, která ti sedne, tak uh, se dá ta růžovka udržet v mezích a mně se to daří. Díky bohu za Takže uh, jo, jsem ráda. Jsem ráda i za sebe, že jsem si objevila marokov batohu, a, který mi umožňuje vlastně těma olejema si tu pleť opečovávat a držet ji v krásném stavu.
0: Jsem spokojená. Mm-hmm. Jo, to je asi super. A dobrá zpráva pro ženy, které trpí růžovkou, a, uh, ale určitě to pomáhá, jakoby platí obecně. Takže tady tahle kvalitní v podstatě biokosmetika, mm. uh, jako co všechno už jste vyléčili. <laughs> no, ty oleje jsou
1: skvělí v tom, že uh, pokrývají šil- širokou škálu, Veškerých kožních problémů, s kterými umí pomoct. A uh-huh. jsou skvělí v tom, že jsou fajní, jak na suchou kůži, tak na normální. Najde si tam svoje řešení i člověk s mastnou pokožkou. Uh, lidi, kteří mají třeba atopický exém nebo nějaký exémy obecně, pupínky, uh, akné, uh, podrážděnou kůži od sluníčka. Uh-huh. Uh, každý, každý člověk si tam najde můj, nebo může najít řešení pro sebe. Mm-hmm. Ale kromě toho, že ty olejíčky řeší problémy, tak zároveň já to moc ráda propojuju s vytvořením si pečujícího rituálu, který spousta žen nemá. A jen se tak jako už plouchne vodou mezi tím, co uloží děti spát a, a jde se koukat na, na televizi, úplně zmořená. Já bych byla moc ráda, aby si ženy obecně vytvořily pečující rituál, kdy si na sebe najdou těch 10 minut večer, hezky, hezky si tu pleť odlíčej, pak si na ní dají něco, co jim dělá radost a díky
0: tomu se můžou cítit skvěle. Mm-hmm. Rozumím. Hele, já jsem zrovna ta, co asi patří do té skupiny, která sebe zase až tolik nepečuje. A nemyslím si ani, že je to prostě dětma, nebo že je to... že je to... Jako tím, že mám jakoby rodinu nebo tak, ale že je to vlastně takovým jakoby přístupem. A ne, že bych o sebe nepečovala, pečuju peču o sebe jiným způsobem, ale nedávám úplně tolik, tolik do popředí vlastně tu kosmetiku, mm. nemažu se tolik a tak. Ale je fakt, že když člověk prostě stádne a mě už bude příští rok, myslím, nebo tento rok, Ne, příští. Příští rok.
1: (laughs) To jsem zvědavá, kolik řekneš, protože buď tam máš nastavený nějaký
0: beauty filter, anebo vypadáš na 30. Hala, tak 45 mi bude příští rok, tenhle rok mi bude 44. (laughs) Tak nemám žádný filter. Tak tak to, tak prostě... to najednou jakoby cítím, že ono si to začne jakoby to tělo, ta pleť si to začne žádat, ona fakt jako pne, <laughs> to říká se, že plať pne a úplně to cítím, že to tak je. Taky mi jako najednou nesedí každý krém, jako mm. dřív. Uh, prostě já mám tu plať relativně citlivou uh, klony mám, jakoby k otokům, očí a tak. Takže vlastně musím docela hledat, aby mm-hmm. mě v tom právě bylo dobře, protože a právě když jsem si zvykla, moje kamarádka vyrábí kosmetiku, teďka mi udělala úplně jako úžasný krém, který se jmenuje, já teď nevím, prostě něco jako no v podstatě asi to, jak vypadám, je dílo toho krému. <laughs> Protože on se přesně takhle jako jmenuje nějak a nemůžu si vzpomenout jak a je tam prostě nevím devatero byly na devatero uh, všeho možného a prostě velký zázrak, uh, tak uh, já jsem si na něho tak zvykla a nemůžu si dát prostě na obliče jen tak něco, prostě já si dám vlastně uh, něco uh, z drogérie. A to je jako velký průšvih. Takže je to návykové vlastně tady tahle bioposmetika. Je Je je. to prostě, to už si potom nedáte jakoby, nevím, niveu. (laughs) Málo kdy, málo kdy.
1: Já to to fakt přirovnávám k tomu, že kdo si se nedoferáry, tak už se jako nevrátí do favorita.
0: Přesně Tak. (laughs) Takže možná tohle je ta péče, že jako člověk nemusí, že vlastně když něco vyzkoušíte, co je skvělého, tak se neradí vracíte zpátky a ona ta pleť a to tělo si samožádá, to to, v čemu je je dobře. Jo, je je to přesně tak. A co bych ráda
1: řekla, to si moc lidí zatím neuvědomuje a myslím si, že to je obrovská škoda. Uh, v případě kosmetiky, pokud si ji kupuješ v drogéry, tak je tam spousta konzervantů v tom, aby ti ta kosmetika v tom kelínku vlastně přežila. Aniž by tam něco začalo růst, nějaký plísně nebo bakterie. Mm. Zatímco, když si kupuješ čerstvou kosmetiku u menších prodejců, který to vyrábí na zakázku, tak ty konzervanty tam dost často ani nejsou potřeba. Takže si kupuješ vyloženě jenom tu přírodu v tom kelínku, bez jakýchkoliv kompromisů. A to je to, proč ti to sedne na tu pleť. Protože tam nedáváš nic zbytečného a nic, co by ta pleť, co by té pleťi bylo cizí. Mm-hmm. A je úplně jedno, jestli jsou to oleje nebo uh, přírodní krémy vyráběný na zakázku. Teď mluvím o své konkurenci. Tam je důležitý si fakt uvědomit, že drogerka drogerka je prostě to je nižší patro. <laughs> Přesně
0: tak. <laughs> Hele, a ty si mluvila o přípravku zahry. Jmenovalo se to za hry? To a za to je hr. něco, co, uh, co vyrábíš? Mm-hmm. To vyrábíme, vyrábíš ne, no. přímo ty? Nebo to vyrábíte? Nebo jak to vlastně děláte? Vyrábíte to v Maroku? Nebo to vyrábíš ne, doma? Ne, ne. Nebo to vyrábíte někde v nějaké manufaktuře? Jak to je? Uh,
1: my všechny ty oleje, které máme v krámku, tak uh, máme jednodruhový. A lysujou nám je na zakázku čerstvý. Takže všechno tam je čerstvý. Ale pak tam máme pár věcí, které už si mícháme sami. Mm-hmm. provozovně a jedním z nich je právě Zahry, který se skládá ze čtyř olejů, těch nosných. Je tam tyjo. <laughs> Co tam je? Je tam, je tam jojobový olej, který je ten je svým složením, protože on má podobné složení jako lidský mas, takže je super mm-hmm. na citlivou kůži. Je tam hroznový olej, který je skvělý právě na citlivou pokožku, je lehoučkej. Pak je tam opuncie, která je proti vrázkám. Uhum. Takže krásná luxusní pečující záležitost a v tom máme právě pár kapiček těch éterických olejů. A tuhle tu kombinaci jako první jsme uh, dávali dohromady s aromaterapeutkou. S aromaterapeutkou. <laughs> Katkou z aromateliéru a to, co vzniklo, tak je prostě super. Je to, je to fakt skvělá, hezká, lehká záležitost. Další věc, kterou tam máme míchanou je padme. Padme je věc, která ti doplní, doplatí všechno, co jí chybí. Hodně ve zkratce a hodně reklamštinou řečeno. <laughs> ale, ale ona je fakt skvělá a dá na noc, tak se ráno probudíš, jako když tě prostě někdo masíroval obláčkem celou noc. Ty jsi Je královna. <laughs> mm-hmm. Takže to jsou fakt jako takové věci, které my jich tam nemáme moc, ale když už tam něco v tom krámku máme, tak to fakt dává smysl. A to mě na tom baví.
0: Ty jo tak to už jsem se nakousla a i já. <laughs> Protože já mám ráda, na jednu stranu prostě vím, že nikdy mě to neudělá dobře, nějaký věci jako typu když je to nějaký jako silný eterický olej nebo tak, protože vlastně blízko očí uh, mě to způsobuje právě nějaké jako byty otoky. a na druhou stranu mám ráda, když ty věci krásně voní a mám ráda exotické vůně a to si vlastně od těchto věcí tak jakoby slibuju, že to prostě bude krásně vonět. Takže asi zase zavítám se podívat uh, do krámku Maroko v Baťohu a ty máš e-shop a máš teda i jakoby stálou nějakou provozovnu, nějaký krámek, jakoby něco toho marockého typu.
1: No to je spíš hudba v
0: budoucnosti
1: a nevím, jestli k tomu někdy dojde, ale my máme virtuální krámek. Mm-hmm. Máme, máme jenom e-shop. Každopádně, kudy chodím, kudy sebou nosím vzorečky, kde si to holky můžou oťupat a vo, vo, vočuchat a, a pomazlit se s tím. A dost často se právě potkávám se svýma zákaznicemi ať už při předání balíčků, nebo teď ve čtvrtek, mám s nima vymyšlené po hrozně moc dlouhé době setkání, kdy se potkáme v Praze a já sebou právě budu mít věci, co jsem teď dovezla z Maroka, které ještě v krámku nejsou. Budu tam sebou mít vzorky úplně všech olejů, takže tyhle setkání jsou proto, aby si právě to lidi mohli, no lidi, jsou to holky, mm-hmm. všechno to jsou holky, aby si to právě mohli ovonět, a protože když to vnímáš smyslama, tak je to úplně nejvíc a sebe lepší popisek ti, ti nepřiblíží, jak úžasné ty věci jsou.
0: Aha, <laughs> tak tohle je Ivana Kotvová, která sebou nosí Maroko v Baťohu A možete ji občas potkat někde v Praze a určitě vám něco z toho Maroka ukáže a hlavně vám to nechá pocítit, protože si k tomu budete moc čichnout a budete si to moc promnout v prstech. A Ivano, prosím tě, Uh, teďka je tady takový jako promo okno, jo. Uh, máš možnost říct, kde tě posluchači, především posluchačky, najdou, uh, kde si prostě tu úžasnou kosmetiku, o které si tady teďka mluvila, uh, kde si to Maroko budou moc koupit.
1: Prima, takže uh, Marokov batohu najdete ve virtuálním krámku marokovbatohu.cz kde najdete všechny věci, které nabízíme aktuálně, ale kromě těch věcí tam najdete i cestu, jakým způsobem se se mnou spojit a případně prokonzultovat a poradit se, pokud si nebudete vidět rady, co je pro vás ideální. Je tam na mě telefon, je tam cesta do skupinky na Facebooku, kde je úžasná komunita. A co jsem nezmínila, a to tady asi od začátku úplně nezaznělo, je tam i záložka, kterou si můžete přečíst v případě, že byste se se mnou do Maroka chtěli podívat, protože já já kromě toho, že z Maroka vozím věci, tak do něj vozím lidi, (laughs) konkrétně do něj vozím holky a v říjnu vyrazí (laughs) už šestá skupinka se mnou, kdy já jim ukážu moje Maroko, ukážu jim nejlepší místa, kde se najíst, ukážu jim nejlepší lidi, s kterými si můžou popovídat a chodíme mezi místníma a chováme se jako místní a je to super. Takže má roku oběma směry.
0: Mm-hmm. Hele, zrovna jsem o tom chtěla mluvit, jo? Nechtěla jsem to nechat jen tak ladem. Já jsem totiž jako hlavně v hlavě ráda cestuju. Teďka poslední dobou to trošku pokulhává jako ta realiza, realizace a i protože jsem si vlastně pořídila své třetí dítě. Tak já vím, že se cestuje i s dětma, ale teďka jsme podnikli první cestu na Slovensko a Uh, bylo to jako úspěch, ale měli jsme sebou i babečku, takže uh, si zlibuju, že až přistanu kojit, takže se zase jakoby rozjedu někam víc do světa, že si to na chvilku užiju i sama, protože přece jenom dva roky uh, neustálého kontaktu s dítětem člověk si prostě přeje zažít i ten den, kdy vlastně je sám se sebou To to si od těch cest slibuju, takže takovou cestu určitě i Ivana vlastně nabízí, protože to sejde skupina ženských a a jedou za dobrodružstvím, ale jak jsme říkali, za bezpečným dobrodružstvím s respektem. Super. Děkuju moc krát, Ivano, za to, že si přišla jsem k nám do podcastu srdeční záležitost a že si nám představila svoji srdeční záležitost a mohli jsme se na ní kouknout ze všech stran. Hele, kdyby si mohla, jakože teďka můžeš, prostě prostě ženám, mužům, <laughs> prostě všem, kdo nás poslouchají něco vzkázat, vzkázat, co by to bylo. Já bych určitě vzkázala cestujte a objevujte. Mm-hmm.
1: protože až budete v důchodu sedět v tom proutěném křesle, tak budete mít na co vzpomínat.
0: Jestli pak ty nejsi náhodou archetypálně objevitel. <laughs> <laughs> Je dobrý
1: dotaz, to, si to musím objevit.
0: <laughs> <laughs> tak jo. Děkuji Ani. Já, já ti moc krát děkuju a loučím se i s vámi posluchači podcastu Srdeční záležitosti a těším se na další díl podcastu. Vlastně teďka ještě úplně nevím, s kým bude, ale bude to určitě někdo hodně zajímavý. A teďka ještě netradičně udělám přímo tady nabídku Ivana, o tom možná vůbec neví, ale u mě ve skupině Srdeční záležitosti, která je na podcast navázaná, vždycky je možné Vlastně si potom, týden potom, co podcast výjde, tak uh, mít takovou svoji malou propagaci. Takže tam můžeš propagovat uh, obchudek uh, internetový. A uh, je to vždycky úterý, střede, čtvrtek a můžeš tam třeba prostě cokoliv. Můžeš živě vysílat, můžeš tam dát nějaký článek, samozřejmě s proklikama. Takže já ti dám vědět, kdy podcast výjde. A ty to mě skvěle. <laughs> Takže se Moc budeme Ahoj, mějte se krásně.